0: Hello， 大家好，欢迎收听新一的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么，期待已久的 NBA 奥兰多气泡联赛啊，终于在前几天重启了。那么，我们过去这几天呢，作为球迷啊，这个日子真的是非常的幸福，因为美国时间嘛，我们基本上从每天的下午一点钟或者两点钟就有比赛，可以一直看到晚上十一二点
1: ，导致我工作效率急剧下降。
0: 那么现在录音的时间呢是美国的8月2号的这个周日下午。那其实，在昨天晚上呢，猛龙和湖人比赛之后呢，就是所有的22支球队啊，都在奥兰多的重启赛季中登场亮相了。那么本期节目呢，就会和大家来分析一下这个 NBA 重启赛季啊，每支球队在自己的头一两场比赛中给我们留下的第一印象。如果各位朋友关注我们这个节目有一段时间的话，就会记起来啊，在这个去年的这个十月份的时候，这个 NBA 本赛季常规赛真正开始打的时候，那时候我们做了一期这样的节目啊。其实现在想一想。虽然过去了可能不到一年的时间，可能就九个月的时间，但是真的感觉这九个月发生了太多太多，无论是 NBA 场上还是场下，发生了太多的故事。那么在这个充满话题的九个月之后啊，我们再来做这期节目、啊，聊的话题居然又是一样的，又是这个 NBA 1920赛季的这个常规赛的这个各队的第一印象。但是不同的是呢，现在的所有的球队是在这个奥兰多的气泡中打的这个重启联赛、啊。球队的这个争夺的目标以及阵容都发生了不同样的变化
1: 。那正好综合前两期我们做的这个各队巡礼啊，虽然这个样本数据比较小，但是也是有某种层面上也能验证一下我们当时的预测到底是准还是不准
2: 。其实有很多东西啊，我们都有想到，但是确实有些球队和有些球员的发挥啊，出乎我们的意料之外
1: 。我觉得总体来说，我们看准的几支球队目前发挥都是相当不错的，好像就是开花特别看准的一支球队啊，好像是栽了。
0: <笑>现在这支球队已经在这个崩溃的边缘了。那我们先不剧透啊，我们按照这个时间的顺序来回顾一下每一支球队在奥兰多的登场亮相。第一场比赛呢，犹他决胜队呢战胜了新奥良鹈鹕，基本上是两分的险胜啊。这场比赛非常的有意义。首先呢，鲁迪戈贝尔作为不幸染疫啊，这个关闭了整个 NBA 的这个常规赛，甚至让美国所有的职业体育联盟都停摆了。停摆了整个赛季的人，他打进了这场复赛的第一场比赛的第一球，也在最后的罚球终结了比赛
1: 。那爵士队，我们之前的群里节目呀，也是并不非常看好这场比赛。他们赢下来也是非常的磕磕绊绊。但是我总体来说，他给我的第一印象就是这个米切尔和戈贝尔这两个人还是球队的核心，特别是在关键时刻，米切尔和戈贝尔挡拆啊，确实威力非常非常的强。
0: 那么除此之外呢？这个球队的这个本赛季铁了一整个赛季的康利啊，发挥也算是比较正常了，拿下了二十分，十六投七中。虽然作为一个首发的控球后卫啊，放在其他的球队，这个数据、这个命中率
2: 并不是非常好看，但对于本赛季的康利来说，已经是超常发挥。没错啊，我们对他的期待实在是不怎么高，所以他这个首秀的表演，还是对我来说还是眼前一亮。
1: 这一点我其实并不是很同意啊。当时我看这场比赛的时候哈、啊，确实康利啊他打的还是比之前相对积极了很多。但是呢，我觉得他最大的问题就是啊，他的外线甚至是空篮啊，还是非常非常的不准。虽然这场比赛得了二十分啊，但是投篮其实绝对是他的最大问题。而且我们知道他的第二场比赛好像又崴了
0: 。球队本场赢球的关键呢，其实是这个球队的 X 因素，呢，就是在本赛季这个交易截止日之前。交易来的这个乔丹克拉克森拿下了全队最高的二十三分啊，给球队的这个离开失去了博格达诺维奇之后提供了很多的外线的进攻火力。那现在爵士呢是在这个西部是排名依旧是排名第四，就是周日下午的时候啊，现在还排名第四，但是他离第五和第六的距离啊现在是越来越近的。其实现在考虑到排名这个第五和第六的这个雷霆以及火箭的状态都非常好啊，我觉得爵士的这个第四的位置
2: 应该是保不住了。没错，我觉得博格丹的缺席对爵士整体的影响还是非常大的。少了一个外线很强的高大的投射点以及突破点，让整个球队的运转啊变得没有那么流畅了
1: 。另外一点，我想说的是我觉得爵士队他的替补阵容啊是西部这几支争夺季后赛球队里面是最差的。本来就像正宁所说，有博格丹的时候呢，其实这个替补阵容里面还有这个英格斯，英格尔斯他可以带队啊来组织串联。那现在呢，英格尔斯。被迫啊，又提回到了主力阵容里面。那替补里面呢，除了克拉克森啊，其他球员我觉得都是很辣眼睛的。所以我觉得，就算犹他爵士队啊进入季后赛，他可能也是会变成任人宰割的对象。那说到
0: 进入季后赛有可能被任人宰割啊，那这场比赛输给犹他爵士的。鹈鹕队呢，可能现在离季后赛的大门啊是越来越远。第一场比赛输给了爵士啊，后面我们也会聊到他在第二场比赛输得更惨呀、啊，输给了这个西部的劲旅快船。那第一场比赛呢，说实话，其实鹈鹕打得还是不错的，一直是跟这个爵士这个不相上下。那球队发挥最好的呢，依然是本赛季的这个全明星。英格拉姆，那胖虎呢？因为是之前啊离开了这个奥兰多的气泡有十几天的时间，那回到奥兰坡之后呢，整个人可以说是胖了一整圈。我觉得他是吃掉了一个胖虎、啊，因为夏天的时候我们当时还讨论说胖虎的这个视频让大家觉得一下子变瘦了，一下子变成那种魔鬼这个肌肉人的感觉。到奥兰多来的时候报道的时候也是这个整个人的状态非常的好，但是回家的这几天很明显他可能是回家吃了很多鸡翅是吧？然后训练也没有跟得上。这第一场比赛完全身材走样了，而且在场上的状态非常不好。球队也是因为这样的原因呢，在限制胖虎前几场的比赛的时间。那据说一直到第三场比赛，球队还会限制胖虎的这个出场时间，可能只会大
2: 十几分钟。不光是身体状态啊，而且他的精神状态，我觉得也很有问题。他在场上给我的感觉就是出攻不出力
1: 。没错，特别是在防守端，感觉就是被各种一步过。他进攻端呢，其实他的命中率还是相当高的，但是。我们说他这个体重变大也是有一定的优势，就是内线啊怎么扛都能扛得住对方，但是灵敏度，特别是防守方面，确实是跟以前有很大的差距
0: 。没错，而且进攻端的失误啊也非常的多，就感觉他跟整个球队是脱节的。虽然他在场上的这个气场和存在感非常强，但是很明显他上了场之后
2: ，他也不知道怎么打球了，队友也不知道怎么跟他配合了。尤其是第二场啊，我觉得简直就是降维打击啊，整个鹈鹕被打得有点崩溃了。那么第一场输给这个犹他爵士，虽然是只输了两分，但是胖虎出场
0: 十五分钟，在场上的净胜分是让球队在球场上输了十六分，所以这个数据真的是让人非常的这个大跌眼镜啊！因为作为按道理应该是球队的这个脸面，但是在这种关键的比赛中，居然是成为了给球队拖后腿的人。那我们也希望呢，胖虎可以利用在这个奥兰多的前几场比赛时间，赶快找回状态，帮助这个年轻的鹈鹕队啊！有机会进一步冲击季后赛的大门。
1: 那最后我想说的是啊，之前我们其实都对这个鹈鹕啊寄予厚望，而且呢，感觉整个联盟啊也都在帮助鹈鹕，想让他们能进入第八，让胖虎对阵詹姆斯
0: ，就不一定是进入第八吧，至少我觉得联盟最想要的呢是让鹈鹕进入第九，先让莫兰特跟胖虎打一个这个淘汰赛。这个收视率肯定是爆表了。打完淘汰赛，如果淘汰了这个灰熊，再进入首轮，像你说的打湖人，我觉得这双重的收视率是联盟最想要的
1: 。但是呢，以前两场他们的比赛来看，我看出来的是这个球队啊，好像并没有
0: ，并没有季后赛的气质
1: 。一个是没有季后赛的气质，另外一个就是我感觉他们并没有特别这个尊重啊这么多球迷以及联盟给他的这个这么好的机会啊。整个球队呢，感觉争胜心并不是非常非常强。
0: 那么，同样在第一天亮相的呢，还有这个洛杉矶的两支强队，那就是快船队以及湖人队。那湖人队呢，在最后詹姆斯的关键球的帮助下，险胜了。快船。那首先我们看一下湖人队这边的表现，可以说其实本场比赛我们一边看的时候，一边也在这个微信上聊啊，觉得这其实湖人队在打着可以说是不紧不慢的节奏，有点养生老詹的这样一个感觉、啊、其实詹姆斯呢，全场出手是非常多，依旧是跟这个浓眉一样是这个领先全队，出手了十九次，但只命中了六球。其实全场来看，詹姆斯更多是想在给队友做加一的这样一个感觉，就进攻的这个进攻欲并不是那么的强。当然了，最后时刻的这个两个关键球的防守以及他的这个最后的关键的补篮是终结了比赛。但是其实全场来看，因为我们之前聊过，湖人他其实只要在奥兰多赢两场比赛，他就已经锁定了这个西部第一了。哪怕后面的球队是全胜，他已经锁定了西部第一了。所以说，就对于湖人来说，这八场比赛更多是个排兵布阵的一个。功能
2: 这两支球队的对决啊，其实理应是复赛之后的一个重磅对决。但说实话，我看完比赛之后，其实是有点失望的。就从场面上来看，两个队不知道是因为心存忌惮还是什么原因啊，整个场面打得非常的不流畅，观赏性我觉得非常的低
1: 。我觉得这个裁判要背一部分的锅。我是记得第一节的比赛啊，一直在吹犯规，导致我真真的是有点看不太下去了。但是我觉得比赛到了第三，特别是第四节啊，强度上来以后，我觉得还是相当好看的
2: 。诶第四节我的确觉得啊，而且是很有可能，我觉得是西部的这个决赛的一种某种程度上的预演啊。两个队真刀真枪的实干，各自的特点都发挥的淋漓尽致。湖人这边，我觉得戴维斯作为他们的一个内线强点，攻击快船队比较羸弱的内线，而快船队那边呢，就是。两个超级防守大闸加单打手的这样一种冲击，对湖人也造成了很大的影响
1: 。刚才开花说了，这个湖人这八场比赛、啊、可能是以练兵为主，但是我觉得这场比赛啊，湖人他们应该是打出了这个季后赛的强度
0: 。其实这一点我并不是完全同意啊，我觉得湖人不是说他不想赢这场球吧，我觉得他想赢，但是我觉得他没有尽全力去打。我觉得如果尽全力去打的话，其实面对这个对面缺兵少将，至少缺了两个大腿的这样一个快船来说啊，其实我觉得湖人是应该不止可以赢两分的
1: 。我感觉他们其实应该是卖力了，特别是对比他们第二场比赛对于猛龙的比赛，我觉得这场比赛不管是老詹还是戴维斯啊，打的都是比较有血性
0: 。最后我想说啊，就是如果这是我们预想中的、预料中的这个西部决赛的预演的话，那么快船，如果我现在我是快船的。管理层啊，我现在非常着急，就是内线的防守到底怎么办？因为其实快船本赛季的内线的防守，尤其是对于对面中锋的防守，依旧是比较的糟糕。湖人呢，虽然打其他球队都会让麦基和霍华德打很多的时间，但是每次打快船呢，都会让戴维斯打中锋的时间打得比较久，直接虐爆这个对方的这个非常这个弱的内线防守。其实如果快船想要在这个西部决
2: 赛能战胜湖人的话，怎么样防守？戴维斯将会是他们最终的关键。说到这一点啊，我觉得快船队之前的一个重要引援，我们也非常看好的这个莫里斯的加盟啊，其实到目前为止来看，并不是那么成功。很多时候，快船把他推到五号位上面去，其实打的是非常差的。我觉得，包括湖人队的莫里斯啊，其实也没有看出特别大的作用。两个莫里斯的引援，我觉得都不是特别成功，反而是这个呃曾经的浪子这个维特斯啊。我觉得这两场的发挥是可圈可点。那么既然已经聊到了这个快船队的这些问题啊，那我们就来看一下这个对
0: 面的这支快船队。其实那天的快船队的比赛，球队呢摆出的完全是一个可以说是缺兵少将的这样一个阵容。球队的路威啊，因为之前去这个拿外卖，对吧？被被这个 NBA 现在禁赛了
1: 。哎，这件事后来又有反转了。那怎么说？我不知道你们没有 follow 啊，就是这个，据说是在这个夜店的一个舞女啊。他说啊，他当时是给这个路威啊进行了一个表演。那这
0: 么看，路威他去夜店、啊，果然他不仅仅是为了去吃鸡翅啊。正是因为这个原因呢，路威缺席了首场比赛。那哈雷尔呢，这个路威的队友哈雷尔因为家庭的原因也是缺席了首场比赛，而
1: 且还没回来。现在
0: 到现在还没有回来。所以说这场比赛呢，真的快船能把比赛锁的这么。咬的这么紧啊，完全真的就是靠了球队的两个死亡缠绕，这个卡巴伊以及泡椒两个人的发挥都非常的出色。除此之外，其实整个球队乏善可陈，可能唯一一个能看的其他一个球员可能就是这个贝弗利了，也是刚刚的结束隔离，当天火速的加入了球队的比赛
1: 。那我要是快船球迷啊，或者说我是这个里弗斯啊，我觉得这场比赛下来虽然球打输了，但是啊，我觉得应该是感觉还不错的，毕竟少了两个。得分的大腿，贝弗利状态也不佳，这个沙梅特呢也是刚刚复赛
0: ，八投一中，沙梅特八投一中，但这还不是我们这几天看到最铁的球员
1: ，而且呢，这第二场比赛他们将近快四十分血虐鹈鹕啊，也是证明了自己啊，真的是除了湖人，没有人在西部能匹敌的队伍。除此之外呢
0: ，也让这个里夫斯啊，可能是松了一口气，因为如果两连败的结果的话，就是他的这个第二位置啊，可能会受到挑战了。那现在来看，因为第三的这个丹佛掘金呢，这个缺的人比快船缺的还要多，所以说在快船的第二场比赛、啊、赢下来的情况下，他的这个第二的位置基本上有可能是已
2: 经保住了。其实第二场比赛，我感觉快船才是露出了他真正可怕的一面啊。几个球星轮流单打，直接就把对面打崩了。尤其是保罗·乔治，我感觉他的第二场的这个心态啊，这种自信啊，我很久没有在他身上见到过这样的感觉了，就完全拔起来就有
0: 。一开场这个可能五分钟不到就三个三分球，就一下子就已经把比赛的这个走向已经确定了
1: 。我们知道这个赛季刚开始的时候啊，乔治是做了手术的，那之后的比赛呢，其实他一直都是。在找状态，那现在我看来，乔治好像又回到了当初这个步行者老大的感觉
0: 。我觉得不仅是当初步行者老大的感觉啊，我觉得更多的像的是他去年的常规赛。大家永远不要忘，去年的常规赛，泡椒可是 MVP 这个票选排名第三的球员。那么下一场比赛呢，是周五的第一场比赛，那就是魔术啊，血虐了这个，基本上可以说是。呃，我们之前说的是 CBA 水平，还是到底是 n c a 水平 n c a 水平，篮、这个、网的，篮网是 n c a、啊、n c a 水平的篮网对。那这一场比赛呢？其实虽然比分最终是说差了十分啊，但是如果看了全场比赛，你就知道基本上可能是过了第一节就基本上这已经进入垃圾时间了。然后美美国媒体也有说，一旦这两个球队出场，已经是进入垃圾时间了，因为两个球队都是垃圾、啊跟，跟跟气泡里面其他球队真的是差了很多。而且两个球队其实这个比赛打的没有任何意义。据说呢，虽然是按照这个账面上来说是争夺东部第七啊，但是大家心里都清楚啊，篮网离东部第七的这个水平还是差。差了很多。那这场比赛呢，也是证明魔术是比篮网更加优秀的这个球队。那么首先来看一下这个魔术这边呢，这场比赛的魔术啊，可以说基本上是兵不血刃。球队有一二三四五六七八九十十个人出场超过了十分钟啊，其实十个人出场超过了十五分钟。那基本上呢，这个教练一边是在虐篮网，一边是让这个所有的球员都有机会出场。这场比赛呢，我觉得让我印象最深的，可能就是受伤复出的这个埃塞克了。那之前埃塞克在这个热身赛的比赛中，有一场可能是打了七分钟就有这个十几分、七个篮板、几个盖帽的这样一个数据啊。那这场比赛埃塞克也是打了十六分钟就有十六分，并且得到六个篮板，可以说效率的非常高。如果到了季后赛的时刻啊，埃塞克可以像之前一样打满三十多分钟的话，我觉得他依旧是东部最好的外线年轻的防守球员
2: 。而且埃塞克这个家伙，他不仅仅是一个防守型的这种可能蓝领的定位啊，我看他打球的时候经常会有一些背转身、后仰跳投的动作，呵这个家伙还是挺有点意思的
1: 。我觉得他也是应该是未来的这个全明星的热门人选。魔
2: 术队还有一个人令我印象深刻，那就是福尼耶啊。
1: 不是泰伦斯罗斯吗？你的最喜欢的球员？
2: <笑>我已经不再关注他了。自从我把他 drop 了之后啊，这福尼耶他的发型啊，真的是越来越可怕从后面看，真的就跟没有一样，越来越像吉诺比利了
1: 。而且进攻的效率也是越来越高了。那说要篮网啊，我们的主队啊
2: ，你确定是我们的主队吗？<笑>先暂时隐藏一下身份，好吧
1: ？打得差也要不离不弃，对不对
0: ？对，说到我们的主队啊，这个我先插一插曲啊，就前几天呢，周五的时候啊，我收到这个篮网的电话，我当时想是不是他们这个实在确认呢，已经准备让我们去打比赛了，<笑>那结果呢，这个电话里面说啊，是因为现在不是因为疫情的原因，这个气泡联赛是没有观众的嘛，但是是有观众墙的。就是大家可以看到，这个电视直播上面是有这个观众的这样一个像像视频聊天一样的这样出现。对，篮网，因为我们是这个买了篮网机票，他现在就邀请我们，如果有兴趣的话，可以去报名参加这个篮网比赛的这个上观众墙。所以说，如果我们最终可以这个上这个观众墙啊，如果大家在这个。篮网的这个比赛直播，估计也没有人看篮网的直接直播。如果大家看了，看篮网的比赛直播，在这个墙
2: 上发现我们的话，一定要记得截图发给我们。对，找就找最帅的那几个就可以了
1: 。那开皇刚刚说了，这场比赛第七打第八，好像是争夺第七，但是其实是没有这个意思。我们刚刚正在录音的时候，结束了这场第八打第九啊，其实是相对比较有意义的，就是篮网刚刚118比110啊，击败了这个奇才，那基本上也是确立了篮网的第八的位置了。而且这场比赛我们很看好的这个勒韦尔砍下了三十四分，但是啊，其实这场比赛我作为篮网球迷啊，我都看了，虽然看得很揪心啊，因为这个比赛真的是比较难看。问题我觉得有两个，一个呢就是真的是天赋啊不行，基本上就是三个主力啊在带了一群这个 NBA 的边缘球员在打球。那另外一点呢就是这个勒韦尔，我觉得他是进攻端啊当仁不让的第一人选，但是呢，我觉得他并不是一个天生的。这个组织者，因为现在这个篮网的进攻非常非常需要他组织，他的进攻能力很爆炸，但是呢，组织能力啊确实是有点差
0: 。那么最后一个问题呢，其实我想说的就是篮网的这个内线的防守了。虽然我们啊是非常希望这个。阿伦啊，可以有更多的出场时间。其实本赛季呢，教练是一度是让小乔丹打首发，不让阿伦打首发，也让很多的这个美国这边的篮网球迷啊非常的生气，因为阿伦更加年轻啊，可以说是代表了球队未来的内线，应该理应呢是有更多的这个出场的机会。但是呢，其实本赛季我们看下来，阿伦在场上虽然可能数据非常的好看，盖帽也非常的多，但是他的内线防守啊，其实我觉得我现在越来越觉得他像。另外一个我们经常吐槽的内线数据刷子，你知道是谁吗？白边，对，那就是白边。就是你觉得他可以给你三四个盖帽，然后给你十几个篮板。数据看上去真的是非常的可怕，然后集锦看上去也很不错，感觉非常的这个爆炸。但是在场上经常就是给对面的内线打爆了，就是对面无论什么水平的内线都能把阿伦打爆。其实这一点在去年的季后赛这个打七六人的比赛中就非常的明显，阿伦在面对恩比德真的是进攻端不知道怎么办，防守端真的也是被恩比德打的是服服帖帖的。所以说，篮网下赛季欧文回来了。这个杜兰特回来了，内线中锋的这个位置到底怎么办？是不是要交易阿伦啊？我觉得这是篮网这个夏天需要做的最重要的决定
1: 。哎，我看了一下今天的数据啊，阿伦防守的对面的中锋布兰特砍下了三十分和十三个篮板，<笑>就是让
2: 一个可以说是在其他队应该是打不上首发的，五十以下，没错啊，
0: 让一个这个其他队打不了首发的这样一个中锋打出了这个恩比德的数据。那么接下来一场比赛呢？虽然同样是季后赛的这个排名之争啊，但是可以说是比之前的那场比赛，无论从精彩程度上来说，还是从比赛的这样一个水平上来说，都是高出了不少一截。也可能说是这个周五的最精彩的比赛之一了，那就是、啊、这个波特兰开拓者队在加时赛啊险胜了孟菲斯灰熊。那这场比赛呢？我们先来看一下孟菲斯这边、啊。那作为这个莫兰特的这个信仰者，这个阿木可以说是非常的伤心，因为本场比赛上半场莫兰特的表现非常的迷。然后当时呢，我也跟阿木说，我说这一场比赛感觉莫兰特完全没有这个求胜心啊，完全是有就是让人觉得他这这支球队是没有一个这个季后赛气质的、啊。但是下半场可以说莫兰特一炸就炸了。一下子，这个整个球队的这个节奏都上来了，而且最终呢，跟这个开拓者是打进了加时赛，最后呢惜败。但是莫兰特的数据啊是非常非常的漂亮
2: ，莫兰特真巨星啊！我现在也不得不向这个阿木靠拢了，他打球真的太有灵性了，而且非常的华丽，而且作为一个控卫，他的脑子其实很清楚。我觉得他这场比赛打的真的有一点点像突破像艾弗森，然后传球像保罗。
1: 那其实这场比赛，我觉得莫兰特相对来说还是打的比较一般，特别是命中率啊比较低，但是依然呢有这个二十加十的数据啊。其实我关注莫兰特这么久，我感觉一开始他打的没有求胜心啊，我觉得这就是他的一个风格。我感觉莫兰特打球啊，他就是慢热，不光是慢热吧，他其实很多情况下他是作为一个球队的组织者的，一开始他打球呢都是想带着这个球队啊，特别让他的队友先打起来。那到关键时刻呢，才让自己呢这个多进攻一些
0: 。那如果这个是莫兰特的这个策略的话，那其实这个策略这场比赛是奏效了，因为球队得分最高的呢，同样是我们非常看好的年轻人之一啊，这个 J J J 杰伦杰克逊。全场出手十五个三分球 啊， 作为一个内 线， 对 吧？ 出手了十五次三分 球， 但命中了六 个， 拿下了三十三 分， 可以说是让人眼前一亮。我们都知道杰 伦· 杰克逊是一个以这个投射见长的大个 子， 但是这场比赛的这个发挥完全是让。对面波特兰的这个防守者是没有半点招架之力，因为杰伦·杰克逊呢，他的这个身高非常高，臂长非常的长，而且他的出手的这个节奏和速度也是非常的诡异。诡异<笑>我如果去防守他，哪怕我跟他一样高，我都不知道他这个出手是怎么去防，因为他的这个节奏真的太奇怪了
1: ，就感觉肯定不会进的球，他最后就能空心入网、啊。那
0: 除此之外呢，其实这场比赛球队的首发中锋瓦兰丘纳斯啊，只打了十四分钟，由于犯规比较多。没 错， 其实效率真的是非常非常的惊人 啊！ 那犯规麻烦 呢， 导致了瓦兰啊只打了十四分钟。那这个年轻的新秀 呢， 我们也是非常喜欢的。这个我们觉得这可能是今年新秀排名第三的这个克拉 克， 打了三十四分 钟， 那拿下了二十一分 啊， 也是最后的这个关键的补 篮， 让球队进入了加时赛。那么输掉了第一场比赛之后啊，其实让灰熊的这个季后赛的这个前景啊，现在来看是有一点捉急了，因为他们输掉了，可以说是现在目前后面追赶最狠的这个开拓者，是他最不愿意输掉的这个对手。那么现在录的时候呢，灰熊呢正在打马刺、啊，这个比赛正在进行当中啊，也是一个在后面追赶这个灰熊的这样一个球队。如果灰熊这一场比赛再输的话，那西部的这个季后赛的这个争夺啊，将会更加白热化。
1: 那回到这场比赛啊，我觉得灰熊之所以最后会输啊，还是因为他们这个是一个年轻球队，缺少经验，特别是啊在关键时刻不会用这个最有效的方法来终结比赛，而且呢是缺少一个有经验的这个关键先生、啊。就是反观对手这个开拓者啊，和 CJ 和利拉德和安东尼啊，真的是在经验方面真的不是一个层次的
2: 。开拓者这支球队啊，真的是越看越喜欢，我觉得他们真的是今年。太可惜了！如果不是之前这个坑挖的太大，像以现在这一套阵容能够全勤的出战的话，绝对不会是像现在这个结果。像纽基奇他的回归，我觉得是立竿见影。这场比赛我觉得发挥也是非常不错，而且他们这个年轻球员科林斯啊，在场上非常有活力，打了三十多分钟，而且再加上一个非常有经验、关键时刻非常靠谱、更加合理的减了重的安东尼。我觉得这样一支队伍，如果他们真的能挺进季后赛的话，还是非常可怕的。但是很可惜啊，他们现在即使有幸进入了季后赛第一轮，也要面对这个超级强队湖人。我觉得留给他们发挥的余地也不多了
0: 。那其实除了刚刚这个正经夸的这个纽基奇啊，这个科林斯的复出之外，其实本场比赛球队的 X 因素啊，那就是球队的这个二年级的新秀 Gary Trent。那这个球员呢？其实本赛季他的出场的机会相对一直比较少，但是这场比赛他的防守真的是非常的卖力，全场啊从这个布鲁克斯一直防到莫兰特，而且防的都非常的出色。虽然从数据上来看只得了十七分，并不是非常的亮眼，但是他在场上的这个正负值正二十啊，是那场比赛全场最高的这样一个球员
1: 。我非常同意啊，而且我觉得进攻端也是相当的成熟。我觉得他在这个未来的。开拓者的位置很有可能就是去年打的非常不错的胡德的位置
0: ，而且他的防守的这个卖力呢，也是某种程度上弥补了这个阿里扎的这个离开啊造成的这样一个黑洞
1: 。这点其实我并不是非常同意啊，我觉得这个 Trend 他其实身高啊，毕竟还是没有很高，他防这个后卫还是相当不错，但是呢，防侧翼呢，其实我觉得还是相对偏矮。另外我想说的是，开拓者这支球队虽然这场球赢了，安东尼也,也发挥的非常非常好。这个纽基奇也是看到了我们以前熟悉的纽基奇，攻防两面都非常非常全面。但是我觉得这支球队最大问题啊啊，就是你刚刚说的这个缺少阿里扎，因为现在是让安东尼来打这个小前锋嘛，所以他这个侧翼的防守啊，很有可能在未来要遇到很大问题。我们知道这个灰熊的侧翼啊，可以说是所有的这个西部侧翼里面最弱的。你们可能都不一定能说得出来他们的这个灰熊的首发的小前锋是叫是什么名字啊？
0: 是这个人类蠕动精华，<笑>凯尔·安德森。凯尔安·凯尔安德森，但基本上是在场上没有存在感的存在。
1: 对，而且他打的时间也是非常非常短，所以我觉得开拓者这场比赛赢下来，并没有暴露出他的弱点。那我们现在正在进行的这场比赛，开拓者对阵这个凯尔特人比赛啊，已经被塔图姆抡爆了。塔图姆半场就拿下了二十三分
0: 。没错，其实开拓者的这个大前锋位置。的这个防守啊，其实整个赛季一直是有问题的，小前锋位置的防守还不错，因为有这个阿里扎的存在。其实大前锋防守的位置啊，一直是本赛季非常大的问题。但现在去掉了阿里扎之后，其实三四号位的防守都非常的捉襟见肘。其实我倒是希望、啊、开拓者要么尝试一下让这个 Gary Trent 去顶一下三号位，要不然呢，就干脆啊上今年的这个新秀这个小哥，就是 Little， 也就是这个利特尔啊。我觉得他其实，在防守端啊，其实可以有可能有更大的发挥。那么接下来登场的两支球队呢，可以说这个水平也是让人非常的捉襟见肘。其实从排名上来说啊，就是这个东西部排名现在最低的球队，那就是菲尼克斯太阳，血虐了这更差的这个华盛顿奇才。那么这场比赛呢，其实可以说太阳的发挥啊，让我眼前一亮，觉得、啊、太阳其实比排在他前面的，比如说马刺。比如说这个国王啊是更好的球 队， 那这场比赛 呢， 艾顿发挥不 错， 二十四分十二个篮 板， 我觉得这都是比较正常的。关键是什 么？ 有两个盖 帽， 这对于这个。基本上不跳起来防守的这个艾顿来说，非常的少见。还有什么？有两个三分球啊，三分球三投两中。其实我们知道，艾顿虽然他投篮的手感非常的柔和，但是基本上很少很少进三分。那这场比赛之前呢，其实夏天的时候他也说，哎，教练让我练三分，我现在开始把我的这个投射距离拉到三分线外了。那这场比赛真的是印证了他的这个说法，三投两中的三分。如果艾顿继续这样打的话，我觉得我们心目中的这个艾顿的在联盟中锋中的排位啊。要往上移了
1: 。你刚刚说太阳是一支好球队啊，这场比赛还真不太能看得出来。毕竟他们打的是这个非常非常差的华盛顿奇才。你得让马刺也打一次奇才啊，你才能对比出来到底是马刺强还是太阳强
2: 。不过话说回来，太阳这个赛季初连胜的这个功臣卢比奥啊，这场比赛我觉得发挥还是非常不错的，也是属于脑子非常清楚的这一类后卫。我觉得如果他能持续保持这个水准的话，太阳的进攻应该可以提升一个档次
1: 。对，如果每每一场对面都是这个伊什史密斯或者是内皮尔的防守啊，<笑>我觉得他这个数据绝对是可以进全明星的
2: 。不过这两支球队啊，我们都说
1: 是最不该来的两支球队
2: ，两个过来凑人数的球队。<笑>对，这两支球队啊，之所以说他们这个水平不够高啊，其实从比赛场面上，我觉得是可以看出一个很大的端倪的，就是。我感觉这两个队充斥着各种各样奇怪的中投啊，就是包括一些很勉强的中投，就是在现代的篮球里面非常效率低的一种进攻方式。但这两个队好像经常使用这种进攻方式去终结
0: 。那最后我想说的，其实太阳队还有个球员、啊、一直被大家所低估啊，我们可以。多关注一下，那就是这个二年级的新秀布里奇。其实呢，之前我在推特上看到，这个球队的当家老大这个德文布克在奥兰多的训练营当中啊，说他非常的惊讶，他的这个原子啊用的是 unbelievable。他说、啊、这个布里奇这个夏天的进步啊，让他非常非常的难以置信。他觉得布里奇现在已经不只是一个三 D 球员了，不只是一个会只会投定点三分、只会防守的球员了。他觉得他的未来大有可期。那我们这个。奥兰多的这八场比赛，虽然对于太阳队来说基本上是无关痛痒了，但我们也可以看一下这支球队阵容上啊这些年轻人的成长
1: 。哎，我突然想到，我如果是这个开拓者队的管理层啊
0: ，赶紧挖过来
1: 布里奇，包括乌布雷这两个球员、啊，如果能得到一个，那球队绝对上一个档次
0: 。呃，说到这个，其实你知道我每次在这个二 K 上这个王朝模式选开拓者，我第一件事要干什么吗？
1: 换走利拉德<笑>
0: ，没有没有那么的可怕、啊。我每次干的第一件事啊，只要干了这件事，我这个开拓者就无敌了。就是每次都要把这个科温顿换到开拓者。有没觉得科温顿在这个利拉德和 CJ 的双枪边上是非常非常的完美？既不占球权，又可以拉开空间，而且从三号位可以放到四号位。那么说回这场比赛啊，这个华盛顿奇才呢被这个太阳啊并不强的太阳旋虐了。那其实这场比赛奇才队乏善可陈，其实没有几个人发挥比较好。那大家其实非常期待非常高的这个巴村垒呢，其实这场比赛呢可以说打的是不好不坏，那基本上是承担了球队的这个进攻的第一火力啊
1: 。数据上来看还真的不错，二十一加八，但是第二场打篮网好像又萎了。那球队
0: 得分第二高的呢，其实是这个二年级的新秀，这个杰罗姆·罗宾逊。其实这个球员其实很少有球迷会关注啊，很少有球迷会知道他其实是这个快船队啊。在二零一八年的这个选秀的这个乐透区啊，选到了这个新秀，就是快船当时呢手上有两个十几号的签，一个呢选了亚历山大，一个选了这个罗宾逊。那基本上两个球员是同样的位置啊，那而且是基本上同样的顺位啊，但是一个肯定是选到了可能是去年十几位最大的这个遗珠，那另外一个呢可能是选到了去年十几位最大的这样一个水货、啊。其实罗宾逊啊，在这个奇才啊，现在机会是非常多，也希望他可以。在这个奥兰多的比赛中可以证明自己
1: 。其他队这两场比赛看下来啊，我觉得球队唯一的亮点就是之前开花所提到的一个二零一八年的新秀特洛伊布朗。我觉得这名球员啊，其实还是相当不错的
0: 。那除此之外呢，还不要忘记啊，这个这支球队上面有可能是除了鹈鹕队最多的湖人弃品了，有三个湖人弃品，一个是这个托马斯布莱恩特，一个是这个瓦格纳，还有一个是这个邦加。其实这三个球员。都是非常年轻，而且都是非常有潜力。而且，其实我们现在录的这一天的这个在篮网的比赛中，这个布兰特已经把篮网的内线彻底打爆那说了两支这个周五的两支弱队的对抗呢，接下来这一支啊，可以说是有可能是东部的季后赛的这个对决的预演了、啊，那就是密尔沃基雄鹿呢战士呢。这个凯尔特人，那其实这场比赛呢，雄鹿啊并不是完全的这个全勤出阵，因为球队的这个首发的这个控球后卫啊，也是每次打凯尔特人都要掉链子的这个布拉德索啊没有出场，那也是导致呢，球队啊这次赢了这个凯尔特人，那。全场发挥最出色的两个球员 呢， 毫无悬念 啊， 就是这个字母哥以及米德尔顿。那字母哥 呢， 轻轻松松的三十二分钟拿了三十六分、十五个篮板、七个助 攻， 真的是非常非常的可怕。其实开赛前 呢， 我们其实一度怀 疑， 因为雄鹿是在。这个奥兰多啊，所有球队中，他的这个八场比赛是最无关痛痒的，就比那些弱队来说，雄鹿都是最无关痛痒的。那这场比赛，我们其实开赛前，我们担心雄鹿是不是会让字母哥只打个二十几分钟走,走的过程。那事实上呢，出乎人所料，因为这场比赛最后还是打的相对比较这个比分比较接近的。那雄鹿呢，也是让他的主力啊打满了二十多分钟，甚至三十多分钟啊。那最后呢，也是锁定了这场比赛的胜局。
2: 看完这场比赛，给我最大的印象就是字母哥真的是大杀器啊！尤其是面对，呃，像凯尔特人这样内线不太行的球队，他真的一旦突进去了，真的是无法无天
1: 。确实啊，我觉得字母哥现在真的是无法阻挡啊！看字母哥打球，就像我自己在二 k 里面用字母哥一样
2: 。那么除了字母哥之外啊，雄鹿队的这个迪文琴佐，我觉得打的也非常有灵性啊，外线的投射，包括他的突破，都是非常的精彩。那么我们知道，这个雄鹿队已经
0: 锁定了这个东部的第一，以及基本上是有也有可能是联盟的这个战绩的第一啊。所以，我们后面也可能不会意外，如果球队决定让他的主力在这个季后赛之前休息一下。那么说完了雄鹿队之后呢，这个凯尔特人啊，其实可能他的这八场比赛啊，这个更加重要了，因为其实东部我们之前所说啊。二到六的这几支球队是非常非常接近的，每支球队呢，其实现在都在考虑啊，这个季后赛的这个排位的这个对阵会对自己来说意味着什么。那么凯尔特人呢，其实目前是排在东部的这个第三，但是后面的这个热火也好，这个步行者也好，包括前面的这个猛龙也好，状态都非常非常的不错。那凯尔特人现在可能对于自己的排位啊，也要着急了。而且这场比赛呢，其实首先这个球队的这个队长。肯巴因为膝伤的这个恢复呢，还只打了这个十九分钟。那后面这场比赛呢，教练也说啊，会让这个肯巴的时间受到一些控制。那除了之外呢，其实这一场这个最大的话题了就是。球队的这个年轻核心塔图姆的失常发挥，虽然在这个技术统计上来看是十八投两中啊，但事实上他有一球是这个雄鹿进了乌龙球，然后他塔图姆呢是因为离那个乌龙球最近啊，按照联盟的规则，那球是记在塔图姆的这个帐下的，所以说是给了他一个一头一中的这个福利啊。事实上他的出手是十七投一中啊，我都记不得哪一个有十七投一中这么好的发挥了
1: ，我记得。那个人叫康利<笑>
0: ，我觉得康利也没有过十七投一中的这么差的表现吧，因为至少康利如果他这个十几投不中了，球队就不给他投了。但是凯尔特人昨天是基本上是铁了心的要让塔图姆继续投，但是塔图姆真的没有办法面对雄鹿这个顶尖的防守，真的是毫无办法。我觉得这场比赛来说，更多是一个时长的发挥，因为我们知道这个塔图姆本赛季的这个成长，肯定不是这个这场比赛五分能代表的这样一个水平啊。其实我们现在录的这场比赛中，卡通我们面对这个开拓者的这个联盟可能最差的三四号位防守啊，已经是半场就拿了二十多分了。所以说这场比赛让这个凯尔特人球迷比较着急的就是，如果在季后赛遇到雄鹿的话，这样的打法、这样的这个状态和水平啊，完全是招架不住雄鹿的防守。那么当天的这接下来这场比赛啊，我觉得有可能是最没有存在感的比赛之一了。这场比赛也是我没有看的一场比赛，那就是这个马刺啊战胜了这个国王。我们先来看一下马刺这边啊，其实随着马刺这场比赛这个获胜啊，其实我现在心里有点虚了。就是因为这个之前的这个展望的比赛中呢，我们说了这个马刺打了我们脸打了很多年了，每年尤其是邓肯退役之后呢，每年我们都觉得马刺进不了季后赛，马刺每年都能进。这一年我们说了，这基本上我们这个躲得非常远，这个脸是被打不着了。但是现在来看，有可能马刺有这个机会、呃，不是说能进啊，但是是有这个机会的，而且状态其实比我们想象中的好，对不对？我们当时说有可能下赛季这个西部最差的球队就是马刺了，那其实现在来看。这个最差还真不一定，那就从这场比赛上来看呢，球队的这个年轻核心穆雷也是犯规麻烦，只打了这个二十一分钟就有五个犯规，基本上没在场上有什么存在感。但是其他球员发挥非常出色，这个球队的这个真正的大腿德罗赞十三投十中，非常非常高的效率，还有十个助攻，基本上就把穆雷的这个进攻组织的这个责任扛在自己的肩上了，而且得分。还没有少。那另外一个就是，也是阿木非常喜欢的球员之一了，就是德里克·怀特，也是拿了这个二十六分，效率也非常的高，而且对于对面的这个希尔德的防守啊，把希尔德防的基本上防成了一个这个塔图姆
1: 。我们知道，复赛开赛以来啊，有两名球员是从后卫啊打成了大前锋。那有一名球员呢，就是在马刺队的德罗赞，现在德罗赞的位置啊。就因为由于阿尔德雷奇的缺阵，他被强行提到了大前锋的位置，其实打的还是相当不错的。而且呢，就是正像开发所说啊，让他的年轻人穆雷和怀特有更多的空间。另外一名球员啊，这个朗尼沃克其实也是有更多的展现的机会，发挥的也是相当不错的。所以这么来看啊，这个这么多年轻球员发挥出色啊，好像明年这个七不垫底有点难啊。
0: 而且你还漏掉了，其实当天这个上场了三十分钟的，就是其实我在这个去年的选秀大会上就说，这马刺又一次在末位淘到宝的这个凯尔登约翰逊啊。其实凯尔登约翰逊本赛季因为这个波波维奇啊一直非常讨厌年轻球员，都没有给他太多的出场时间。但是这场比赛凯尔登约翰逊上场三十分钟，虽然数据不是特别漂亮，但是其实发挥是非常的出色的。而且我觉得，如果马刺后面比赛离这个季后赛可能最终是越来越远的话，我觉得凯尔德约翰逊的这个上场时间，包括刚刚你提到的这个沃克的上场时间都会增加，也是会有更多的这个发挥的空间
2: 。你说到这个朗尼·沃克啊，我们上期节目有提到，他剪了头发之后好像是变强了。那么反观他这场的对手国王的当家球星福克斯啊，我觉得剪了头发之后好像状态也回勇了，这场比赛。有好几个非常精彩的进球啊，速度不减当年
1: ，而且、啊、全场砍下了三十九分的高分
2: 。但是呢，他这个三十九分啊，也是建立
0: 在这个三十三次出手的这个基础上啊，可以说整个球队都把这个进攻的这个重担交给了福克斯。我觉得这个原因之一呢，其实也是因为这个球队之前。可以说外线的这个投射的第一选项，这希尔德啊，发挥非常的失常，十三投两中，然后三分球是八投一中啊。其实我们之前在这个重选二零一六的这个节目中也提到，希尔德作为一个可以说除了投射其他没有任何建长的这样一个球员，签下了这么大一个合同，但是球队呢居然没有续约这个博达诺维奇啊。其实现在看来，球队如果我是国王的话，我觉得会越来越后悔这样一个决定
1: 我觉得他们现在已经后悔了。而且他们的阵容里面已经把这个博格丹提到了首发，让希尔德来打他的替补。我觉得希尔德应该是一个不错的角色球员，但是如果你想以他为当做一个球队的建队基石啊，你这个球队绝对是走不远的。而且我有一种预感啊，这个希尔德这个合同啊，很有可能会变成未来类似于这个帕森斯的合同，会变成一个毒药合同。